0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس العشرين والأخير من سورة الزمر ومع الآية الواحدة والسبعين قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت الكون كله مظهر لاسماء الله الحسنى لكن اسم العدل لا يتحقق كاملا الا يوم القيامه لان في الدنيا قويا وضعيفا وغنيا وفقيرا وصحيحا ومريضا وظالما ومظلوما ومغتصبا ومغتصبا منه ومفتريا ومفترا عليه هذه العلاقات التي فيها تجاوز وفيها اعتداء على الحقوق هذه متى يفصل فيها متى يعطى كل إنسان حقه الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كلام خالق الكون مثقال ذرة لو أنك أنقذت نملة وأنت تتوضأ أنقذتها من الغرق هذا عمل عظيم لو أنك نزعت قشة من المسجد وضعتها في جيبك حفاظا على نظافته هذا عمل عظيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أيها الإخوة الأكارين الإنسان إذا أيقن أن له إلها بالمرصاد يرقب عمله ويعلم عمله وسيحاسبه على عمله، لابد من أن يستقيم، إنك مع إنسان من بني جلدتك من بني جنسك إذا أيقنت أنه يراقبك وهو أقوى منك وسيحاسبك لابد من أن تنصاع إلى أمره، راقب نفسك مع إنسان قد لا تراه ذا قيمة في مقياس القيم الإنسانية ولكن لأنه أقوى منك ولأنه قادر على إيقاع الأذى بك ولأنه يعلم ما تفعل لابد من أن تستقيم على أمره فربنا عز وجل يقول ووفيت كل نفس ما عملت ما عملك في الدنيا؟ عملك في الدنيا ما هو؟ اولا حرفتك كيف تعاملت مع الناس بها هل غششت المسلمين ام نصحتهم هل شعرت انهم بحاجه ماسه الى هذه السلعه فرفعت سعرها اضعافا مضاعفه كي تستغل حاجتهم هل ذكرت لهم الحقيقه ام بالغت من اجل ان تاكل اموالهم بالباطل عملك المهني جزء من عملك العام عملك في بيتك جزء من عملك العام عملك في لهوك جزء من عملك العام عملك في من حولك جزء من عملك العام وفيت كل نفس ما عملت الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى وفيت أعماله كاملة الذي كذب وتولى الذي بخل واستغنى وكذب وتولى وفي عمله كاملا فلذلك لا ترى في الدنيا أشد حمقا ولا أشد غباء ولا أشد جهلا من الذي يعمل السيئات وهو يظن أنه يحسن صنع من الذي يأكل أموال الناس بالباطل وهو الذي يظن نفسه ذكيا من الذي يأخذ ما ليس له وهو يحسب نفسه شاطرا هذا هو الغباء بعينه لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما من حركة، ما من حركة ولا سكنة، ما من إساءة، ما من إحسان، ما من كلمة طيبة، ما من كلمة سيئة، ما من غمز، ما من لمز، ما من غيبة، ما من نميمة. ما من عدوان ما من نظرة ما من صيحة ما من إصغاء إلا في كتاب دقيق ويوم القيامة ينشر هذا الكتاب ويحاسب الإنسان أشد الحساب هذه حقيقة أيها الإخوة إذا قبلت الحقيقة المرة حمدت الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون في وهم مريح وفي حقائق مُرَّة، الإنسان العاقل لا يرضى بالوهم المريح بل يبحث عن الحقيقة المُرَّة، الوهم المريح ما يقوله عامة الناس، أخي نحن أمة محمد مرحومة، نحن عبيد إحسان لنا عبيد امتحان، الله يعفو عنا، الله يغفر لنا ذنوبنا، مالنا إلا كرمه، هذا كلام لا يعني شيئاً لكن ربنا عز وجل يقول فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إذا الإنسان عرف الحقيقة ولو أنها مرة ولو أنها حجمته ولو أنها وضعته في زاوية ضيقة ولو أنها وضعته أمام مسؤولياته هذه الحقيقة, هذه الحقيقة المرة هي المنقذة للإنسان من مغبة عمله هذه الآية ووفيت كل نفس ما عملت من دون استثناء أنت ماذا عملت في الدنيا كل واحد له عمل محسن أم مسيء صادق أم كاذب ناصح أم غاش تحابي أم تستقيم لسانك رف بذكر الله أن طريق بالفحشاء والمنكر جوارحك عينك أذنك لسانك يدك رجلك كيف تتحرك في اليوم وفيت كل نفس ما عملت والإنسان أيها الإخوة ممتحن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما في واحد من المؤمنين ما في واحد من بني البشر إلا وهو ممتحن أيام تعرض له الدنيا من طريق غير مشروع والطرق المشروعة مغلقة في وجهه. ماذا يعمل فإن صبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ويا رب لا أعصيك ولو أطبقت السماء على الأرض لا أعصيك ولو قطعت إربا إربا لا أعصيك ولو أكلت التراب لا أعصيك إن علم الله منك هذا الموقف أعطاك الدنيا والآخرة وفيت كل نفس ما علمت بس أتمنى أيها الإخوة أن يكون في علمكم أن إكرام المحسن في الدنيا إكرام تشجيعي لبقية المحسنين وأن عقوبة المسيء في الدنيا هي عقوبه ردعيه لبقيه المسيئين ولكن تاديه الحساب كاملا ولكن توفيه النفس حقها ولكن الحساب النهائي ولكن الرصيد الكلي يوم القيامه يعني لذلك لو رايت انسانا مستقيما وهو ضيق ذات اليد لا ينبغي ان تتهمه في دينه لعل الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة بالغة أراد إرجاء إكرامه إلى يوم القيامة وهذه الآية الدليل ووفيت كل نفس ما عملت وإن رأيت إنساناً مسيئاً وهو يتمتع بالصحة والمال والجاه والقوة لا ينبغي أن يهزك هذا الموقف قل لعل الله عز وجل حكمة بالغة بالغة أراد أن يرجئ عقابه إلى يوم القيامة إن رأيت المحسن يثاب في الدنيا فهذا ثواب تشجيعي لبقية المحسنين وإن رأيت المسيء يعاقب في الدنيا فهذا عقاب ردعي لبقية المسيئين ولكن ولكن الجزاء الأوفى وتوفية النفس حقها كاملا ورصيد الحساب هذا يكون يوم القيامة والدليل هذه الآية ووفيت كل نفس ما عملت يا أيها الأخ الكريم لا ينبغي أن تجعل الدنيا دار جزاء إنها دار ابتلاء إنسان طيب حافظ القرآن مستقيم مات في مقتبل الحياة ولم يرى من نعيم الدنيا شيئا. هي الدنيا في الاصل دار ابتلاء. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. لا تنتظر الدنيا ان لا تنتظر من الدنيا ان تكون دار جزاء، لكن اطلب من الله السلامه. لكن عافيتك اوسع لي، هكذا دعا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لازم ما يهزك انسان قوي وغني وعاصي ويزداد غنا وقوة بقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار الله عز وجل الذي يعلمه لا نعلمه نحن يعلم السر وأخفى علم ما كان وعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هذا الإنسان من المناسب أن يعاجل بالعقوبة لعلم الله به أن هذا العقاب لمصلحته وهذا الإنسان من الحكمة أن تؤخر له العقوبة وهذا الإنسان من حكمة الله أن يتابعه على أدق الزلات وهذا الإنسان يتركه الله عز وجل بلا تأديب ولا معالجة لحكمة أرادها أنت لا تستطيع أن تحكم على الأشياء بعلمك القاصر لكن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم فدع هذا الأمر لله عز وجل لا يهزك إنسان. يزداد قوة وغنا ومالا وهو مقيم على المعاصي كلها ولا يهزك إنسان مقيم على طاعة الله جل جل جلاله والدنيا صعبة بين يديه هناك حكم لا نعلمها الآية التي تحل هذه المشكلة وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما من إنسان كان أشد عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام من عكرمة بن أبي جهل حارب النبي عشرين عاما نكّل بأصحابه ما من إساءة إلا وفعلها في حق النبي وهو يزداد قوة وشأنا إلى آخره ثم فتحت مكة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عكرمة قد هرب منك خوف أن تقتله فأمنه أمنك الله قال هو آمن ذهبت إليه فإذا هو على شاطئ البحر الأحمر ليسافر إلى الحبشة فرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنعته بأن النبي عفى عنه عاد إلى مكة وقال إنها تقول إنك قد أمنتني قال نعم صدقا وقصة طويلة وأصبح عكرمة بن أبي جهل من كبار الصحابة وقد أبلى في القتال أشد البلاء الله يعلم لو أن إنسان قال هذا ما شأنه لماذا يزداد قوة وهو ينكل بأصحاب النبي؟ إيه أنت لا تعلم، أنت لا تعلم، لكن الله يعلم. هذا إنسان في خير، بس كامن. لم يأتي الوقت المناسب ليظهر هذا الخير. وله قصة طويلة جدا في اليرموك. وكيف أنه كسر غند سيفه وترك فرسه الأشقر ودخل في في غمار المعركة يقاتل الكفار حتى أن سيدنا خالد رضي الله عنه قال له يعني إن قتلك يؤذي المسلمين فقال دعك عني لقد كان لك مع النبي مواقف ليست لي دعني أكثر عن خطيئتي فأنت ما تعرف إذا الله إنسان أعطى مهلة لعلم يعلمه وأنت لا تعلم ذلك فالإنسان عليه أن يستسلم، أنت لا تعلم لكن الله يعلم، فإذا المحسن عاقبناه الله عاقبه، إذا المسيء الله عاقبه، هذا عقاب ردعي لبقية المسيئين، وإذا المحسن الله كافئه، هذا هذه مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، لكن توفية النفس حقها، لكن توفية النفس حقها لكن الفصل الدقيق يوم القيامة، وإنما توفون أذوركم يوم القيامة، ووفيت كل نفس ما عملت، أبداً يعني أحياناً الطلاب يقدموا امتحان والامتحان مصيري، ويترتب عليه يعني مستقبل الطلاب، ربما كان الامتحان أساس دخول الجامعة العلامات، لو فرضنا أنه مدرس فحص طلابه وزع الأوراق بعد أن صحهاها وكتب على السبورة السلم الدقيق بربع العلامة ووزع الأوراق على أصحابها والطالب قرأ ما كتب وقرأ السلم ونظر إلى العلامات التي نالها وفق السلم وجمع وطرح وقسم بأرباع العلامات فإذا علامته تماما كما يستحق دون زيادة أو نقصان انتهى الطلاب من مطالعة أوراقهم بعد التصحيح وسأل الطلاب ألي أحدكم سؤال سكوتهم جميعا دليل عدالته المطلقة لو أن هناك خطأ في التصحيح وإجحافا وزيغا وجحودا وميلا وزيادة ونقصانا لرأيت الطلاب قد قاموا من مقاعدهم وأحدثوا جلبة وضجيجا انظر إلى هذه الآية ووفيت كل نفس ما عملت كل واحد يعرف عمله كل مين منا له عمل المهنة الواحدة بتحتمل آلاف النماذج في مهندس مخلص في طبيب مخلص في محامي مخلص في مدرس مخلص تاجر أمين صادق، بائع موظف، المهنة نفسها تحتمل الزيغ والاستقامة، الكذب والصدق، الرحمة والقسوة، العدل والظلم، الإحسان والإساءة، كل إنسان يعرف عمله، فإذا الإنسان استقام على أمر الله ما كذب ولا غش ولا أساء ربما كافاه بالدنيا تشجيعا له ولغيره، أما لو أنه لم يكافئه المكافأة العظمى تنتظره يوم القيامة، الدنيا دار ابتلاء وليس دار جزاء، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، أعلم اسم تفضيل، مهما علمت هو أعلم. سيدنا الصديق مدحه رجل فتوجه إلى الله عز وجل وقال يا رب أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون وهو أعلم بما يفعلون الذي خفي عنك يعلمه الله عز وجل من توفية كل نفس ما عملت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الإنسان حينما يلقى القبض عليه ويقتاده المحضرون إلى التحقيق او الى غياهب السجن او الى العقاب الاليم كلكم يعلم ما معنى كلمه وثيقه سئل احد العارفين بالله كيف القدوم على الله فقال ابو حازم اما العبد المؤمن فكالغائب رد الى اهله واما العبد الكافر فكالعبد الابق رد الى مولاه وسيق الذين كفروا بالتعريف الدقيق الدقيق من هم الذين كفروا الذين كذبوا وعصوا وأعرضوا كذبوا بالحق لما جاءهم كذبوا بما أوحاه الله إلى الأنبياء والمرسلين كذبوا بهذا القرآن ولأنهم كذبوا ما أطاعوا ولأنهم ما أطاعوا فجروا وفسقوا وأخذوا ما ليس لهم فالكفر له صفة داخلية وهو التكذيب وصفة خارجية وهو الإعراض والمعصية والناس رجلان بالضبط متصل بالله منضبط بشرعه محسن إلى خلقه مطوع عن الله متفلت من شرعه مسيء إلى خلقه ولن تجدوا في الدنيا رجلا ثالثا على اختلاف مشاربهم وأعراقهم وأنسابهم وانتماءاتهم وأقوامهم وأعراقهم وعوائلهم موصول بالله منضبط بأمره ونهيه محسن إلى خلقه سعيد في الدنيا والآخرة منقطع عن الله متفلت من امره مسيء الى خلقه شقي في الدنيا والاخره، هذا الذي كفر ما عرف الله عز وجل، وكذب بالحق لما جاء، ولم ياتمر بما امر الله، ولم ينتهي بما نهى الله عنه، عما نهى الله عنه، واخذ ما ليس له، اعطى لنفسه كل شهواتها المشروعه المشروعة وغير المشروعة هذا هو الكافر ومات على الكفر وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة بعضهم قال زمرة أي جماعات جماعات وبعضهم قال المرابون زمرة والزنات زمرة والغشاشون زمرة وشاربون خمر زمرة والأفاكون زمرة والدعاة إلى الباطل زمرة، أنواع المعاصي الاعتقادية والقولية والسلوكية، هؤلاء زمر، يعني أصحاب دور اللهو يدل زمرة، همهم الأول افساد الأخلاق، الكذابون المفترون الذين يكيدون لدين الله عز وجل زمرة هؤلاء، شاربو الخمل زمرة آكلوا الربا زمرة الزنات زمرة الشاذون زمرة وَسِيَقَ الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إمعانا في إذلالهم تفتح أبوابها متى بعد أن يأتوها ويقفوا على أبوابها بعد ذلك تفتح أبوابها وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها هذا أيها الإخوة من علم الغيب هذا مما اختص به القرآن الكريم القرآن الكريم فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم هذا الذي يتحدث القرآن عنه لم يقع بعد ولكن رحمة الله بنا أن وضعت بين أيدينا هذه المشاهد وهذه التفاصيل وهذه المواقف لنتخذ حذرنا من هذا اليوم الصعب وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها عجيب الكون مسخر لكم تسخير تعريف وتكريم العقل أداة معرفة الله الفطرة تشعركم بخطائكم الشرع بين أيديكم الدعاة العلماء
1: الناصحون
0: يعني الكون مع العقل مع الفطرة مع الشرع مع العلماء مع الدعاة مع الحوادث مع الانقباض النفسي مع التربية ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى هنا المشكلة الحجة أقيمت عليهم الإنسان أخذ من الله كل شيء بقي عليه ان يستجيب له يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل حتى اذا وفتح حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم الآيات كونية والآيات القرآنية والآيات التكوينية الكونية خلق الله والقرآنية كلام الله والتكوينية أفعال الله وكلها آيات وكلها آيات دالة على وجوده وعلى أسمائه الحسنى كمالاته وعلى وحدانيته ألم يأتكم رسل منكم عجيب أمركم، كون ينطق بوحدانيته، ينطق بعلمه، ينطق بعدله، ينطق برحمته، ينطق بلطفه، ينطق بحكمته البالغة، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه إعجاز لا حدود له، سنة نبوية ليس في الأرض بشر كل كلامه حقائق إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله إلينا وإلا بقية الأنبياء والمرسلين يعني اليوم أنا في الخطبة ذكرت أنه في حديثين صحيحين الأول رواه الإمام مسلم والثاني رواه الإمام أحمد في هذين الحديثين الشريفين يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً ولو رجعتم إلى كتب التشريح الوصفي لوجدتم أن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً ومعطيات العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تعطي هذا الرقم الدقيق، أليس هذا، ال... أليس هذان الحديثان الشريفان من الأدلة القاطعة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن النبي ليس إنسانا عبقريا كما يصفه أعداء الإسلام، إنه نبي يوحى إليه، لأن العصر كله ليس في قدرته أن ينبئنا. بعدد مفاصل جسم الإنسان والحديثان صحيحان الأول في مسلم والثاني رواه الإمام أحمد ولو عدنا إلى التشريح الوصفي 147 مفصل في العمود الفقري 43 بالطرف العلوي ضرب 2 44 بالطرف السفلي 13 بالحوض واثنين 2 بالفك مجموع 360 مفصل طبعا مع الدقة البالغة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى في أدلة من كتاب الله عز وجل تؤكد إعجازه وفي أدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه نبي يوحى إليه وفي فطرة سليمة إذا عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره ترتاح نفسك فإن لم تكن كذلك فأنت في ضيق لا حدود له هذا دليل أيضا لا ترتاح نفسك إلا إذا أطعت الله عز وجل، لا تسكن جوارحك، لا يطمئن قلبك، لا تسكن نفسك إلا بطاعة الله، هذا دليل الفطرة، في دليل العقل، في دليل الفطرة، في دليل الحوادث، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا دليل ففي آيات كونية، في آيات قرآنية، في آيات تكوينية. الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا في القرآن والسنة حديث طويل طويل عن يوم القيامة وعن أهل الجنة وعن أهل النار وعن البرزخ وعن عذاب القبر وعن الصيحة وعن النفخ في الصور وعن الصراط وعن كل مذكور بالقرآن الكريم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى والله الرسول جاء والكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا والكون ينطق بعظمة الله وكل الحوادث تؤكد وحدانية الله. الأيام تسمع قصة. تشعر بكل خلية في جسمك أن الله كبير، وأنه موجود، وأنه عادل، وأنه يعلم، وأنه ينتقم من الظالم، وأنه يكافئ المحسن، ويدافع عنه، العوام بيعبروا عن هذا الشعور بكلمة الله كبير، تسمع أيام قصة تهتز مشاعرك بيقشعر جلدك منك الله موجود هذه القصة آية من آيات الله حكيت مرة أنا قصة إنسان في طريقه إلى مكان يمشي على طريق عريض في أيام الشتاء يقود سيارة رأى كلبا صغيرا يقبع على طرف الطريق طلبا للدفء لأنه الزفت بيمتص الحرارة، فسائق هذه السيارة أراد أن يعني يظهر لصديقه الذي إلى جانبه براعته في القيادة، فحاد عن منتصف الطريق ومال على هذا الكلب الضعيف وقص يديه، وأطلق ضحكة رنانة، أنه ما قتله لكنه قطع يديه فقط. يروي لي القصة الصديق الذي إلى جانبه وهو حي يلزق وهو عندي صادق قال لي بعد سبعة أيام في الطريق نفسه وفي السيارة نفسها العجلة أصابها خلل فتوقف على طرف الطريق ورفع السيارة بالجهاز الذي في السيارة وحلّ العجله وامسكها بيده ففي خطا برفع السياره وقعت السياره على العجله والعجل على يديه من الرسغين فهركت هذه العظام ما ان وصل الى المستشفى حتى سودت يداه فلا بد من قطعهما من الرسغ بعد سبعه ايام وراوي القصه حي يرزق اعرفه هو الذي كان في السياره الله كبير ووفيت كل نفس ما عملت، طبعا في الدنيا ردع اما في الاخره رصيد حساب، أيام يعني بتاخذ دفعة لك مع شخص زينه دفعة دفعة يوم 17 كذا دفعة ثانية دفعة ثالثة أما آخر دفعة الرصيد وقع فالرصيد يوم القيامة ووفيت كل نفس ما عملت ألم يأتكم رسل منكم الكون ينطق بوجوده وكماله ووحدانيته
1: والقرآن
0: ينطق بوجوده وكماله ووحدانيته والحوادث تنطق بوجوده وكماله ووحدانيته وأهم فكرة الاستقامة أن الله موجود ويعلم وسيحاسب إذا أيقنت بهذه الأفكار الثلاثة لابد من أن تستقيم على أمره موجود وهو معكم أينما كنتم ويعلم ما تفعلون يعرف سلوكك ونواياك ومطامحك وعقلك الباطن والصراعات الداخلية والخطط التي ترسمها كله في علمه ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال عند الله مكرهم كل شيء أنت مكشوف عند الله عز وجل ما دمت مكشوفا كن نظيفا ما دمت مكشوفا كن مخلصا ما دمت مكشوفا كن مطيعا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين يعني القوانين التي قننها الله عز وجل طبقت على الكافرين يعني مثلا بالنظام الداخلي من يتخلف عن الدوام في الجامعة أربعة أسابيع من دون عذر مبرر يصدر قرار بترقين قيده من الجامعة هذه قانون هذه كلمة يعني قانون في طالب تخلف أربعة أسابيع عن التحاق بالجامعة فحقت عليه هذه الكلمة يعني انطبقت عليه هذه الكلمة شملته هذه المادة هذا المعنى حقت كلمة العذاب على الكافرين في قوانين قننها الله عز وجل في سنن سنها الله عز وجل هذه السنن وتلك القوانين من يعمل خيرا من يعمل سوءا يجزى به هذا قانون هذا القانون حق على الكافر يعني انطبق على الكافر لأنه كذب بالحق ولم يطع الله عز وجل واعتدى على الآخرين فعدالة الله عز وجل وحكمته و تأديبه يقتضي أن يعذبه هذا معنى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم فالإنسان بعد أن يصل إلى هذا المكان لا ينفع لا البكاء ولا العويل ولا الترجي ولا الندم ولا العتاب انتهى أخطر شيء بحياة الإنسان أن يوصل نفسه مع الله إلى طريق مسدود. يعني أن يموت كافرا، يا أخوان ما دام القلب ينبض نحن ببحبوحة كبيرة جدا، ما دام في نبض، ما دام أنت حي معناها باب التوبة مفتوح، باب الإصلاح مفتوح، والصلحة بلمحة، ما دام القلب ينبض وأنت حي ترزق، بإمكانك أن تتوب من, من توك من هذه اللحظة وإذا تبت إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله والله أفرح بتوبة عبده من الضال للواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، أما بعد أنه مات كافر، وختم عمله، وثيق إلى جهنم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين، هذا المكان المناسب، اللي معه أمراض خبيثة، وين المكان؟ المستشفى، هذا الإنسان مكانه الصحيح المكان المناسب له المستشفى أما الصحيح مكانه النزهة مكانه الصحيح بيته مكان جميل يستمتع به قيلت كلوا أبواب جهنم أبواب من أي باب شئتم جهنم لها أبواب كثيرة يعني أبواب جهنم هي المعاصي كل معصية هي باب إلى النار خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تكبر على من؟ تكبر على الله أبى أن ينصاع للحق أبى أن يطيع الله عز وجل أبى أن يطلب العلم أبى أن يأتمر بما أمر الله أبى أن ينتهي عما نهى الله عنه هذه الصورة المأساوية لأهل الكفر لكن المؤمنين قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة هؤلاء المتقون الذين عرفوا الله في الدنيا فاتقوا أن يعصوه اتقوا غضبه اتقوا الشرك بالتوحيد اتقوا الكفر بالإيمان اتقوا المعصية بالطاعة اتقوا, اتقوا غضب الله برضوانه وثيق الذين اتقوا لن تتقي إلا إذا عرفت الله تعرفه تتقي أن تعصيه عندئذ تكافئ في الدنيا والآخرة وثيق الذين في آية أخرى تبين هذا السوق غير ذلك السوق المتقون يساقون كالوفد الوفد رفيع المستوى حينما يأتي إلى بلد بدعوة من رسمية من من علية القوم فيها تلاقي السيارات جاهزه والترحيب والسجاد يطوى في الارض يفرس في الارض وكأس العصير في غرفه في قاعه الشرف هيك الوفود دائما تدخل بأبهى حله بأجمل مكان بكل ترحيب نعم فسوق المتقين سوق الوفود لا سوق المجرمين وثيق الذين اتقوا طبعا في آية اخرى تبين الفرق نعم وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمره في دعاه الى الله في محسنون في يعني هناك من انفق ماله هناك من من عبد الله هناك من يعني عمل الصالحات أبواب العمل الصالح كثيرة جدا المزكون الحجاج الصائمون التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون طلاب العلم حفاظ القرآن الدعاة إلى الله العلماء المجاهدون هذه أبواب الخيرات زمرة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها من باب التكريم وفتحت ابوابها من قبل مجيئهم كان وفد رفيع المستوى يوقف على الباب مسكر دق الباب مين, مين حضرتك مو وارد اطلاقا في معلومات دقيقه والاخبار كلها واصله والسجاد ممدود والابواب مفتحه والارض مرشوشه والازهار متفتحه وفتحت أبوابها من قبل أن يأتوها إكراما لهم هذه الفرق الواو وفتحت أبوابها قبل أن يأتوا إكراما لهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم أنتم في سلام أنتم في سلام أبدي ما بقى في مشكلة الحياة كلها مشكلة فأجل واحد عم يكبر يا ترى يصير معي ضعف في القلب يصير معي نقص بالترويه بصير معي ضيق بالشريان التاجي بصير معي هبوط باداء وظيفة الكليتين تتصلب شراييني يا ترى يصير تجمع بالكبد مليون خبر في مو الواحد بالدنيا لكن بالجنه خلاص ما في مشكله سلام عليكم ما في مشكله لا بصحتك ولا بزوجتك ولا والله ما كان فيك تنتزعج تفاجأت ما في مشكلة لا, في لا مع زوجتك ولا مع أولادك ولا بصحتك،
1: وقال لهم
0: خزنتها سلام عليكم، طبتم، كنتم في الدنيا طيبين، طابت نفوسكم بطاعة الله، طابت نفوسكم بمعرفة الله، وطابت بطاعته، وطابت بأعمالكم الصالحة، لأن نفوسكم طابت أنتم أهل للجنة. طبتم قال بعضهم طبتم بمعرفه الله قال بعضهم بطاعه الله قال بعضهم بعملكم الصالح نعم على كل المعاني كلها محتمله طبتم فادخلوها خالدين ما في قلق ابدا ما في انسان في الدنيا الا وهو يقلق ان كان بمنصب رفيع اربع اخماس جهده للحفاظ على المنصب في خصوم في حساد، في وشاد في منافسون، وإن كان ببيت فخم خايف يصير عليه تنظيم نزع الملكية مشكلة، وإن كان بمعمل على إنه يطلع معمل آخر منافس يخف البيع، دائماً في قلق، إن كنت ببحبوحة في قلق، إن كنت بصحة في قلق، هذا القلق بلازم أهل بلازم الدنيا حتى الإنسان ما يتعلق بها، أما هناك طبتم فادخلوها خالدين يعني إلى أبد الآبدين هذه, هذه الجنة الأبدية أيزهد بها من أجل سنوات في الدنيا معدودة الإنسان يعني قرأت البارح كلمة هل الإنسان عوامل السعادة في الدنيا الوقت والمال والصحة فالإنسان بأول حياته في عنده وقت وعنده صحة بس ما في مال. بيجي فترة في مال وفي صحة بس ما في وقت. بيجي فترة ثالثة في وقت وفي مال بس ما في صحة. بالضبط ثلاث مراحل. أول مرحلة المال غير الصحة وافرة متوافرة. والوقت متوافر بس ما في مال ما معوشين الشب من توفي لك بيجي وقت عمل مشروع ليل نهار شغل عال الصحة موجودة والمال موجود بس ما في وقت ما بيقدر يغيب عن محله ولا ساعة بيقول لك في الساعة 12 لت وحدة. بعد ما جمع ثروة طائلة وسلم أولاده وتقاعد صار في عنده وقت ومعه مال بس عنده صار عشرين عليه بجسمه صار ما رأى فيه صحة هاي الدنيا يا بتلاقي الوقت بتلاقي الصحة وال والوقت ما في مال يا بتلاقي المال والوقت والصحة بس ما في وقت يا بتلاقي الوقت والمال بس ما في صحة هذه الدنيا أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. لاحظ من فوق الستينات لقي 50 قلة صار فيه. هي الأكلة ما بتناسبه وهي بتعمل أسيد أوريك وهي بترفع له الحمض البول بالدم وهي بتعمل له مشكلة. ما عاد يتمتع بالحياة. مال موجود والصح والوقت موجود ما عنده شيء. وإذا كان غرقان بالشغل لقمة رأسه المال موجود وصح فيه بس ما في وقت، وأول فترة بحياته صح فيه وقت فيه بس مال ما في هيك طبيعة الدنيا كلها متاعب، لذلك لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه، قيل ادخلوا، نعم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا، الآن اسمعوا، وقالوا الحمد لله. يمكن أنا بتصور ما في ذرة بجسم المؤمن يوم القيامة إلا ويحمد الله بها الحمد لله والله هو المؤمن بالدنيا يحمد الله على أنه عرف الله سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا الحمد لله إذ لم تكن في ديني والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله اذ ادهمت الصبر عليها، ما دام دينك سليم، لا تعصي الله، مستقيم على امر الله، انت ملك انت من ملوك الارض، اما يوم القيامه يرى الجنه للابد، ما في مشكله، هو في الدنيا عرف الله، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوَقَانَا من عذاب السموم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقالوا الحمد لله الذي صدق وعده كلام كلام خالق الكون عم بيقول لك في جنة وفي نار وفي عذاب وفي برزق وفي قبر وفي صراط مستقيم وفي حوض وفي صحف تنشر الكلام ملك أرضه يعني عجيب أمر الإنسان كلام خالق الكون الآن يطلع قرار خمس كلمات رفع حق مئة ألف ليرة خمس كلمات الناس صدقوا معناته صدقوا الناس أنت تصدق إنسان إذا أعطاك تصريح خمس كلمات تطلع الأسعار وتنزل الأسعار بتصريح كلمات وخالق الكون في كتابه الكريم المعجز يقول لك في جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي سؤال وفي وعد وفي وعيد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الله قال في جنة هي الجنة ولحكمة أرادها الله عز وجل المؤمنون يردون النار ولا يدخلونها ورود النار أن ترى أهل النار وأن ترى شدة العذاب لو لم تكن مؤمنا من أجل أن تزيد سعادتك في الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض من تفسيرات هذه الآية. لذلك كان طبيب لامع جداً وعنده باليوم خمسين ستين مريض وكل مريض بالألفات وعلى طول في عنده لشهرين ثلاثة مواعيد. طيب ترى من أين جاءه جاء هذا الدخل الكبير؟ حينما كان طالباً في الجامعة وسهر الليالي الطويلة وتحمل مشاق الامتحان. وهموم الدراسة وصبر على الأساتذة وعلى موادهم الصعبة طبعا هذا الدخل الكبير له أسباب عمر مديد أمضاه في الجامعة كذلك هذه الجنة وما فيها من نعيم مقيم أساسه وأورثنا الأرض نحن في الدنيا عرفنا الله كان في شمس قمر ونجوم ليل نهار وكسوف وخسوف ومطر ورياح ونباتات وحيوانات واسماك واطيار وخلق الانسان وعينين ولسان وشفتين هذا كله فكرنا فيه وفي قران وقرانا القران وحفظنا القران وفهمنا القران وحضرنا مجالس علم 33 سنه حضرنا كل اسبوع ست دروس اربع دروس مثلا يعني وحفظنا القران وعملنا وساوينا نعم اورثنا الارض وكان لنا زوجه واولاد وربينا اولادنا وعلمناهم القرآن وحفظناهم قران ودائما امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ودعونا الى الخير و... لكن اورثنا الارض هذا النعيم المقيم بسبب اننا في الدنيا تعرفنا الى الله وفي الدنيا اطعنا الله وفي الدنيا تقربنا الى الله وفي الدنيا بذلنا الغالي والرخيص والنفس والنفيس وفي الدنيا وضعنا أنفسنا تحت أقدامنا إرضاء لله عز وجل وفي الدنيا آثرنا طاعة الله على حضوب أنفسنا وفي الدنيا كظمنا غيظنا وفي الدنيا أنفقنا مالنا أو رثنا الأرض لولا الأرض الطريب إذا كان أو أي إنسان حقق نجاح كبير في الدنيا كل ما تمتع بثمرات نجاحه يتذكر الأيامات الصعبة التي أعد نفسه لهذا النجاح ما في إنسان ينجح نجاح ملموس في الحياة إلا ويذكر دائما الأيام الصعبة التي هيأ نفسه لهذا النجاح وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نظام الجنة نظام آخر غير الدنيا لهم ما يشاء لمجرد أن يخطر في ذلك شيء تراه أمامك هذا نظام الجنة دار إكرام هون دار كدح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هذا الواحد منا ما يصل لشأفة بيت ورثة ومنافحها بأخر دنيا تطلع عيونه بطوله بالعرب لحتى يصل للزوجة يصل لمنصب، يصل لدخل ثابت، لشقفة مركبة، يقول لك بعت ما فوقي وتحتي، ونص حقها انزل بعدين مثلا، هيك الحياة، مبنية على الكدح، مبنية على بذل الجهد، مبنية على تحمل المشقة، أما الآخرة مبنية على الإكرام، لهم ما يشاءون. إذا معنى كلمة وأورثنا الأرض، أي أن هذا النعيم المقيم ثمنه كان في الأرض معرفة بالله وطاعة له وإقبالا عليه. الآن نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الجنة مبنية على العطاء بلا كذح بلا سعي، بلا جهد، نعم. فنعم أجر العاملين، معناها الجنة أساسها العمل مو العمل. فنعم أجر العاملين الذين عملوا في الدنيا يستحقون هذا النعيم المقيم في الآخرة وترى الملائكة حاسين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم والملائكة أيضا حول العرش امتلأت قلوبهم حبا لله عز وجل وتعظيما له وتسبيحا وقضي بينهم بالحق بين الخلق كلهم وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يعني ملخص مشاعر الخلق جميعا يوم القيامة الحمد لله رب العالمين لأن كل شيء وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق فكل ما فعله الله محض خير ولو بدلنا أنه شر هذا معنى قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كله خير فهذا الكلام لسان حال كل الخلق يوم القيامة لذلك بعضهم يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى الشيء الذي يبدو لك مكروها هو محض فضل ومحض خير وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين